0: 85, interludio, vallas Kuo se enderezó en la silla y estiró el cuello para mirar por la ventana Levantó una mano y en ese preciso instante se oyeron pasos rápidos y ligeros en el porche de madera Demasiado rápidos y ligeros para corresponder a las pesadas botas de los granjeros Y seguidos de una aguda carcajada infantil Cronista se apresuró a secar la página que estaba escribiendo y la guardó debajo de un montón de papeles en blanco, mientras quoad se levantaba e iba hacia la barra. Bast se recostó en la silla y la inclinó hacia atrás sobre dos patas. Al cabo de un momento, se abrió la puerta y por ella entró un joven de espaldas anchas con barba escasa, acompañado de una niñita rubia. Detrás de él, iba una joven con un niño en brazos. El posadero sonrió y lo saludó con la mano. ¡Mari! Hap! Los jóvenes se dijeron algo y entonces el alto granjero fue a ese cronista haciendo pasar con cuidado a la niña delante de él. Bast se levantó y le ofreció su silla a Hub. Mari se acercó a la barra mientras se desenganchaba una de las manitas del bebé del pelo. Era joven y hermosa, con labios sonrientes y mirada cansada. —¡Hola, Code. —Llevaba mucho tiempo sin verlos —comentó el posadero. —¿Les apetece un poco de sidra? —La he prensado esa misma mañana. María sintió con la cabeza, y el posadero sirvió tres jarras. Buzz le llevó a Hub y a su hija. Hub cogió la suya, pero la niña se escondió detrás de su padre, y solo se atrevió a asomarse tímidamente por encima de su hombro. —¿Querría también el pequeño Ben una jarra? preguntó Code. «Seguro que le encantaría», dijo Mary y sonrió al niño, que se chupaba los dedos. «Pero yo en tu lugar no se la daría, a menos que quieras fregar el suelo». Se metió una mano en el bolsillo. Code negó enérgicamente con la cabeza y levantó una mano. «Ni hablar. Hub no me cobró ni la mitad de lo que valía el trabajo cuando me arregló las vallas del patio trasero». Mary esbozó una sonrisa cansada y contrita Y levantó su jarra Muchas gracias, Cout Se acercó a su marido que conversaba con Cronista Y empezó a hablar con el escribano Mientras se balanceaba suavemente adelante y atrás Meciendo al niño Su marido ascendía con la cabeza Y de vez en cuando intercalaba alguna palabra Cronista mojó la pluma en el tintero Y se puso a escribir Past fue a la barra y se inclinó sobre ella, y desde allí observó la mesa con curiosidad. —No entiendo nada. Me consta que Mari sabe escribir. Me ha enviado cartas. Quoth miró a su pupilo con curiosidad y encogió los hombros. —Supongo que lo que está escribiendo cronista son testamentos y transmisiones de bienes, y no cartas. Esas cosas hay que hacerlas con buena caligrafía, sin faltas de ortografía y sin ambigüedades, apuntó a Cronista, que en ese momento estampaba un sello en una hoja de papel. «¿Lo ves? Eso demuestra que es un funcionario oficial. Todo lo que él atestigua tiene peso legal». «Pero eso ya lo hace el sacerdote», razonó Bast. «El padre Leuden es más oficial que nadie. Escribe los certificados de matrimonio y las escrituras cuando alguien compra un terreno. Tú mismo lo dijiste». Les encanta sus registros. Cierto, replicó Quad. Pero a un sacerdote le gusta que dones dinero a la iglesia. Si redacta tu testamento y no le das ni un penique abollado a la iglesia... encogió los hombros. Eso puede complicarte la vida en un pueblo pequeño como este. Y si no sabes leer... bueno... entonces el sacerdote puede escribir lo que quiera, ¿no? ¿Y quién se atreverá a discutir con él cuando tú estés muerto? —El padre Leoden no sería capaz de una cosa así —exclamó Vast, consternado. —Seguramente no —combinó Quod. —Para ser un sacerdote, Leoden es bastante honrado. —Pero quizá quieras dejar un terreno a la joven viuda del final de la calle y un poco de dinero a tu segundo hijo. Quod arqueó una ceja de forma significativa. Esa es la clase de cosas que a nadie le gusta que escriba su sacerdote. Prefieres que esa noticia salga a la luz cuando tú ya estás muerto y enterrado. Bast lo entendió. Miró a la joven pareja como si tratara de adivinar qué secretos trataban de ocultar. Quoth sacó un pañuelo blanco y empezó a limpiar la barra distraídamente. La mayoría de las veces aún es más sencillo. Uno quiere dejarle la caja de música a Ellie y ahorrarse el fastidio de estar 10 años oyendo protestar a las otras hermanas. ¿Como cuando murió la viuda Graden. Exacto, como cuando murió la viuda Graden. Ya viste cómo se peleó aquella familia por sus cosas. La mitad de ellos ya ni siquiera se dirige en la palabra. En el otro lado de la estancia, la niñita se acercó a su madre y empezó a tirarle con insistencia del vestido. Al cabo de un momento, Mari fue hasta la barra seguida de su hija. —La pequeña Sil tiene que hacer sus necesidades —dijo con tono de disculpa. —Podríamos —Code asintió con la cabeza y señaló la puerta que había cerca de la escalera. Mary se volvió y le tendió el niño a Bast. —¿Te importa? Bast estiró ambos brazos en un acto reflejo para acoger al niño, y luego se quedó allí de pie, sin saber qué hacer, mientras Mary acompañaba a su hija. El niño miró con atención, sin saber cómo interpretar aquella nueva situación. Bast se volvió hacia Quoth, sujetando al niño ante sí con rigidez. La expresión del pequeño fue pasando lentamente de la curiosidad a la incerteza, y de allí a la desazón. Entonces empezó a hacer un ruidito débil y angustiado. Era como si estuviera decidiendo si quería llorar o no, y lentamente empezara a darse cuenta de que sí, de hecho, si sí quería llorar. Por el amor de Dios, Bast, dijo Quoud, con tono de exasperación. Dame. Dio un paso adelante, cogió al niño, y lo sentó en la barra sujetándolo firmemente con ambas manos. Al niño parecía gustarle su nueva ubicación. Curioso, frotó la lisa superficie de la barra dejando una huella. Miró a Bast, y sonrió. ¡Perro! dijo. Qué lindo, repuso Vast con aspereza. El pequeño Ben empezó a chuparse los dedos y volvió a mirar alrededor. Esa vez, con mayor decisión. Mamá, dijo. Ma, mamá, ma. ¿Mamá? Entonces empezó a parecer preocupado e hizo el mismo ruido débil y angustiado de antes. Sujétalo, dijo Quod y se colocó justo enfrente del niño. Una vez que Bast lo tuvo cogido, el posadero le agarró los pies al niño y entonó una cantilena. Zapatero, míreme del dedo gordo al talón. Granjero, plántame un poco de alforfón. Panadero, amásame un panecillo. Sastre anda y cóseme el dobladillo. El niño observaba a Quoth, que hacía un movimiento diferente con la mano para cada verso, como si plantara alforfón y amasar pan. Al llegar al último verso, el niño ya reía encantado con una risa burbujeante, y se tocaba la ropa, imitando al pelirrojo. Molinero, quítese pulgar de la balanza. Lechera, quisiera llenarme de leche de la panza. Alfarero, tornéame un caso. Pequeño, dale a tu papá un abrazo. Quoth no ilustró el último verso con ningún gesto sino que inclinó la cabeza mirando expectante a Bast. Bast se quedó allí plantado y desconcertado, hasta que en su rostro se reflejó que acababa de entenderlo. —¿Cómo has podido pensar eso, Reggie? Preguntó, ligeramente ofendido. Señaló al niño y añadió, —¡Es rubio! El niño miró alternadamente a los dos hombres y decidió que aquel era un buen momento para llorar. Hizo pucheros y empezó a gemir. —¿Lo ves? —dijo Vast. —Tú tienes la culpa. Quoth levantó al pequeño de la barra y lo sacudió un poco en un intento de tranquilizarlo, que solo resultó moderadamente eficaz. Al cabo de un momento, cuando Mari volvió a la taberna, el niño berreó más fuerte y extendió los brazos hacia su madre. —Lo siento —dijo Quoth avergonzado. Mari cogió en brazos a su hijo, que se cayó al instante aunque aún tenía los ojos lacrimosos. No es culpa tuya, dijo. Es que últimamente no quiere separarse de mí. Le rozó la nariz al niño con la suya, sonriendo, y el pequeño soltó otra alegre y burbujeante carcajada. ¿Cuánto les has cobrado? Preguntó Quote al volver a la mesa de cronista. —Un pánico y medio —contestó el escribano, con un encogimiento de hombros. Kuo se paró en el acto de sentarse y entrecerró los ojos. —Con eso no tienes ni para pagar el papel. —No estoy sordo, ¿sabes? —replicó cronista. El aprendiz del herrero comentó que los Bentley pasaban por una mala racha. —Y aunque no hubiera oído nada, tampoco estoy ciego. —Ese joven lleva varios remiendos en los pantalones y las horas de sus botas están a punto de agujerearse. A la niña se le ha quedado corto el vestido, y además está hecho de retazos. Kuoza sintió sombríamente. Uno de sus campos, el más meridional, se ha inundado dos años seguidos, y la primavera pasada se les murieron las dos cabras. Aunque no fueran malos tiempos, ese sería un mal año para ellos. Y ahora, con el pequeño... Inspiró hondo y soltó el aire despacio, abstraído. «Son los impuestos. Este año ya van dos. ¿Quieres que vuelva a romper la valla, Reggie?» Preguntó Vast con entusiasmo. «¡Tú calladito, Vast!» Una sonrisa asomó a los labios de quote «Esta vez vamos a necesitar alguna otra excusa». La sonrisa desapareció. «Antes de que llegue el siguiente impuesto...» Quizá no llegue ninguno más. Intervino Cronista. Quoth negó con la cabeza. No llegarás a después de la siega, pero llegará. Los recaudadores fijos son duros, pero saben que a veces es conveniente mirar para otro lado. Saben que volverán al año siguiente, y al otro. Pero los sangradores... Sí, ellos son mucho peores. Coincidió Cronista. Y entonces recitó. Si pueden, se le llevan la lluvia al aldeano. Si no encuentran oro, se le llevan el grano. Quoth desposó una sonrisa y continuó. Si no tiene grano, se le llevan la cabra. Se le llevan la leña, la manta y la capa. Si tiene un pájaro, se le llevan la jaula. Y al final, se le llevan la granja. Todos odian a los sangradores. vino cronista con pungido. Y los nobles son quienes más los odian. «Eso me cuesta creerlo», dijo Quoth. «Tendrías que oír lo que cuentan por aquí. Si el último no hubiera venido escoltado por una guardia bien armada, dudo que hubiera salido del pueblo con vida». Cronista sonrió torciendo la boca. «Deberías haber oído cómo los llamaba mi padre, y eso que solo vivió dos impuestos en veinte años. Decía que prefería una plaga de langostas, seguida de un incendio, que ver a un sangrador del rey por sus tierras». Cronista echó un vistazo a la puerta de la posada. —Son demasiado orgullosos para pedir ayuda. —Más orgullosos aún, respondió Quoth. —Cuanto más pobre eres, más valioso es tu orgullo. —Yo sé lo que se siente. —Jamás habría podido pedirle dinero a un amigo. Habría preferido morir de hambre. —¿Y un préstamo? —preguntó Cronista. —¿Quién tiene dinero para prestar hoy en día? —preguntó Quoth. Va a ser un invierno muy duro para mucha gente, pero después de un tercer impuesto, los ventris tendrán que compartir las mantas y comerse los granos que guardaban para semillas antes de los deshielos. Eso si sí, no pierden también la casa. El posadero bajó la vista y pareció sorprenderse al ver que una de sus manos estaba cerrada en un puño. Lo abrió lentamente y posó ambas manos, planas, sobre la mesa. Entonces miró a cronista con una sonrisa de arrepentimiento en los labios. ¿Sabes que hasta que llegué aquí nunca había pagado impuestos? Los edema no tienen propiedades por norma, señaló la posada. Nunca entendí que diera tanta rabia. Un buen día llega al pueblo un cabronazo presuntuoso con un libro de contabilidad bajo el brazo y te obliga a pagar por el privilegio de tener una propiedad a tu nombre. Coase hizo una seña cronista para que cogiera su pluma. Ahora sí lo entiendo, te lo aseguro, y sé qué clase de oscuros deseos son los que llevan a un grupo de hombres a esperar junto al camino y matar a los recaudadores de impuestos, desafiando abiertamente al rey.